0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theme Leader Stories. Heute zu Gast bei mir ist Manuela Vollmann. Sie ist Geschäftsführerin von ABZ Austria und wird uns gleich erzählen, wie sie schon als Pionierin des Social Entrepreneurship vor einigen Jahren Ihre Idee umgesetzt hat, dafür gekämpft hat und warum sie es auch heute noch tut. Und sie ist nicht nur eine Pionierin im Social Entrepreneurship, sondern auch im Top-Job-Sharing. Und wie dieses Konzept für sie funktioniert, das wird sie uns heute auch noch erzählen und was ihre Arbeit auch mit der Stärkung von Frauen zu tun hat. Da freue ich mich schon sehr, eigentlich auch das, das Werk von Manuela heute hier kennenzulernen in unserem Gespräch und sie als Person vorzustellen. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Vielen Dank für die Einladung,
0: Katja. Ja, und auch an alle, die dazuhören. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde. Das freut mich. Manuele, starten wir gleich direkt rein in deine aktuelle Position. Du bist Geschäftsführerin von ABZ Austria. Was macht das ABZ Austria? ABZ steht für Arbeit, Bildung, Zukunft. Wir sind, wie du
1: schon gesagt hast, ein auch, man kann es auch auf Deutsch sagen, ein soziales Unternehmen, ein Non-Profit-Unternehmen. Und unser Ziel ist es, äh, Frauen darin zu unterstützen oder auch besser gesagt die Gleichstellung am Arbeitsmarkt, in der Bildung und in der Wirtschaft voranzutreiben mit allen unseren Projekten, Programmen und
0: Angeboten,
1: die wir im ABZ Austria machen wollen und können.
0: Das ist heutzutage wahnsinnig aktuell, ja? auch noch immer das Thema Gleichberechtigung. Als du angefangen hast, war es vielleicht eher neu ja? und du hast dich als Pionierin doch dazu entschlossen, da eine Schnittstelle zu bilden zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaft. Was ist so das Grundkonzept dahinter?
1: Was wir im ABZ Austria von Anfang an als sehr wesentlich gesehen haben, um ein Ziel, ein unternehmerisches Ziel, aber auch eine gesellschaftliche Vision zu erreichen, ist, dass wir gesagt haben, in unseren Projekten ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben Welten verbinden, also die Wirtschaftswelt Dort, wo es zum Beispiel, so hoffen wir, auch wieder viele Jobs geben wird. Dort, wo man äh, Arbeit, wo man einen Job kriegen kann, wo man sich ähm, eine eigene Existenz aufbauen kann, indem man einen guten guten Beruf oder auch die Karriere macht. Das andere ist, es gibt auch einen gesellschaftlichen Auftrag in, äh, in, in Europa, in unserem Land, auf der Welt, Frauen dabei zu unterstützen, äh, dass sie eben diesen Weg, ihren persönlichen Weg gehen können dass sie auch ihr Recht haben auf Bildung, auf Karriere, auf Fortschritt. auf Und wir sehen die Verantwortung in Österreich da, selbstverständlich auch in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik. Und wir verbinden diese beiden Welten auch so mit dem sozialen Unternehmerinnentum im ABC Austria. Also wir, wir setzen Projekte um, um nicht primär, Kapital oder Gewinn zu machen, nicht primär, sondern wir setzen es um, um diese gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziel von Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zu verfolgen. Es also muss also ein Win-Win entstehen. Und mhm. Im Zentrum steht wirklich so die Ausrichtung, ähm, es soll so sein, dass Männer und Frauen Ende des Tages den beruflichen Weg gehen können, schon in der Ausbildung in der Volksschule in den KITEC, so weit gehe ich ja, zurück, dass sie das wirklich machen können, bis hin, dass sie einen Job haben oder ihren Beruf ausüben können, den sie wirklich wollen und der auch ihren Talenten, ihren Wünschen, ihren Träumen entspricht.
0: Manuela, du bist quasi die Pionierin, die mir auch heute die Arbeit ermöglicht. Als Karrierecoach für Frauen äh, habe ich sehr viele ähnliche Ziele äh, wie du, nämlich Frauen nach vorne zu bringen ihnen zu ermöglichen das zu machen beruflich was sie wollen damit sie darin aufgehen und ich finde den Ansatz spannend den du sagst wir gehen sogar zurück bis in die Volksschule den Kindergarten und fangen dort schon an mit dieser Bildung und Aufklärung und nehmen diese Verantwortung wahr also wenn man es jetzt Uh, jeder kann heutzutage schon was mit SDGs anfangen, mit den mhm. Sustainable Development Goals und wenn man es in diesem Sinne sieht, dann ist das SDG 5, ähm, wenn ich mich nicht irre, Gender Equality, wo ja. das tatsächlich reinspielt. Und heute, wo wir es so strukturiert schon kennen, ja, äh, ja. ist es einfach, das einzuordnen, aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass es damals ja, herausfordernd war, das auch so aufzusetzen. Ja, es war herausfordernd für, für das erste Projekt und
1: für den Start dieses Unternehmens. Da gebe ich dir schon recht. Aber wir hatten damals, so um die 1990er Jahre, auch einen großen, so eine große Ambition, was das Thema angeht. Eine große Ambition wirtschaftlich. Die Betriebe waren damals auch sehr im, im, wie soll ich das sagen, so im Aufbruch ein bisschen auch. Ja. Wir, hatten, wir haben ganz, ganz positiv in die Zukunft geschaut, wir alle. Weil wir haben gesagt, es braucht die Frauen am Arbeitsmarkt. Und wir, wir haben schon damals wahnsinnig gute, also viele Frauen, die eine gute Ausbildung hatten, also eine gute Ausbildung mit wirklich so, dass man auch Karriere machen kann, die studiert haben. Mittlerweile studieren ja mehr Frauen, als Männer oder schließen Studien ab. Die Frage ist nur dann, welche und wie können sie damit äh, realisieren. Aber das war damals nicht, das stimmt. Aber es war wirklich so ein guter Ausblick. Und dieses erste Projekt, das wir mit, mit und für Wiedereinsteigerinnen gemacht haben, also Frauen, die aufgrund der Kindererziehung oder der Hausarbeit wirklich aus dem Arbeitsmarkt ausgestiegen sind, und zwar damals, auch ein Unterschied zu heute, es hat sich sehr verändert, unsere Frauen, mit denen wir gearbeitet haben als äh, die oder in, in diesem in Projekten, die waren durchschnittlich zehn Jahre nicht im Job. Ja? Das ist eh heutzutage kaum mehr. Aber damals, das war dann die Wiedereinsteigerin, die dann zurückgekommen ist oder zurückgehen wollte in, den, in ihren Job oder in einen neuen sozusagen. Und dort dann nicht nur einsteigen, und das war so unser Slogan auch am Beginn, der Einstieg ähm, zum Aufstieg. Das passt, finde ich heute auch ganz gut. Also wir haben mit den Frauen immer auch daran gearbeitet, dass es wohl einen Wiedereinstieg braucht oder den jungen Frauen, dass sie einen Einstieg finden, einen guten, dass man da aber auch immer schon mitdenken, wie kann denn auch eine Karriere ausschauen oder ein, ein Aufstieg. Und das muss nicht immer linear sein. Das Karriere für mich persönlich kann auch ganz was anderes heißen. Aber typischerweise heißt es halt auch Aufstieg. Und das war für uns immer ein Thema, Es war auch schon beim ersten Projekt ein großes Thema. Weil daran hat es immer, auch damals schon gehappert, noch ein Stückchen mehr als heute. Oder ich finde fast, da hat sich am wenigsten verändert, wenn es darum geht, dass Frauen in Führungspositionen sind, dass Frauen in Vorständen sind, in Aufsichtsräten. Da hat sich wirklich auch in diesen fast 30 Jahren jetzt nicht so viel verändert, als ich mir das damals gedacht hätte. Weil damals war wirklich eine große Kraft, als in den 90er Jahren, äh, ja nicht die Ersten. Wir hatten ja schon eine Erste und eine Zweite Frauenbewegung. Und da hat es wahnsinnig viele tollen Frauen gegeben, an deren Schritten, also wo ich aufsetzen konnte damals als junge Frau. Also das war schon auch gegeben, aber ja. Wir haben schon einen Meilenstein gesetzt mit unserem ersten Projekt für Wiedereinsteigerinnen. Dieses wurde übrigens sehr, sehr besucht und auch ähm, besuchte mich wirklich auch, wir hatten Besuch aus, aus Russland, aus der Ukraine, weil das so ein Herzeigeprojekt war. Und das war, glaube ich, auch so da, die Wurzel, dass unser Unternehmen heute noch so gut dasteht und wir viele Kolleginnen sind mittlerweile, sehr viele. Damals waren wir fünf.
0: Das ist wahnsinnig spannend, Manuela, und danke, dass du das auch so schön geschildert hast. Ich würde sagen, auf Frauen in Führungspositionen gehen wir später nochmal ein. Ah. Also im Allgemeinen, warum hat sich da nicht so viel getan, etc., das besprechen wir nochmal. Ich möchte nochmal auf deine eigene Führungsposition auch zu sprechen kommen. Ich habe es vorher angekündigt, du und deine Kollegin, hier macht Top-Job-Sharing. Erklär uns einmal, was ist das und wie funktioniert das für dich? Weil in Österreich ist das wirklich auch noch etwas Neues. Man nennt es auch Co-Leadership in letzter Zeit, weil
1: es immer mehr, gerade in letzter Zeit und auch durch die Pandemie, mehr und mehr aufgetaucht ist, dass dieses einsam an der Spitze sein oder einsam, also im übertragenen Sinn auch auf Abteilungen oder überhaupt auch in Geschäftsführung, dass das in sehr, sehr heftigen Krisenzeiten ein nicht sehr einfacher Weg auch für, für, für Führungskräfte ist. Also einsam an der Spitze ist so und so etwas, was ein sehr, jetzt sage ich es mal so ein, aus meiner Brille, auch ein sehr patriarchales äh, System ist. Ja. Wie wird ein Unternehmen geführt oder auch eine Organisation oder ein Ministerium, wie funktioniert das? Und da ist es so, dass ich schon damals auch sehr aus zwei Gründen vor circa 20 Jahren, nein, schon länger, 22, glaube ich, mache ich das jetzt mit jeweils also zwei Kolleginnen. Ähm, damals waren es zwei Motivationen. Die eine Motivation war, ähm, zu sagen, ich, also ich hatte damals eine kleine Tochter. Und wir als Unternehmen, nach diesem schon erzählten ersten Projekt, sind wir dann, 95 ist Österreich zur Europäischen Union beigetreten. Und auf einmal, 96, 97, kamen gefühlt jede Woche ein Anruf, könnte nicht ein Projekt machen mit in diese Richtung für die Frauen, in diese Arbeitsmarktbildung und so weiter. Und das ist deswegen gewesen, weil die Europäische Union hier einigen Druck einen Druck auf, auf Österreich gemacht hat, dass mehr in Richtung Gleichstellung, Expansion, warum nicht? Und Ausweitung, wir haben eh so viele Ideen, dann können wir die endlich auch umsetzen und diese Projekte aufsetzen und wirklich unserem Ziel und unserer Mission folgen, Frauen dabei zu unterstützen, diesen Weg, ihren persönlichen Weg zu gehen, beruflich. Und äh, der zweite Grund war, also ich wollte dann, ich habe das Gefühl okay, es ist, okay, ich könnte das auch, aber ich habe parallel dazu, hatte ich eine Kollegin im selben Büro. Ich habe noch nie alleine ein Büro gehabt, aber ein sehr schönes, großes mittlerweile. Ähm, und mit der Kollegin habe ich mich immer wieder ausgetauscht. Ja, Ich habe mich mit ihr ausgetauscht und hab, äh, bin dann drauf gekommen. Das ist dann so weit gegangen, dass ich in meinen Gesprächen mit Geschäftsführern oder so außerhalb von Arbeitszeit Austria, dass ich sie zitiert habe. Und das war ein besagter Moment, weil ich mir gedacht habe, was müssen die sich denken, wenn die Geschäftsführerin ihre Kollegin zitieren muss. Und für mich war das aber notwendig, weil ich kann mich sehr nicht so gut mit fremden Federn schmücken. Ich wollte das einfach offensiv angehen. Dann habe ich sie gefragt, sag einmal Helene, sie hat übrigens Helene Schrollenberger geheißen, ist mittlerweile noch in unserem Vorstand, aber schon in Beziehung, und sie hat gesagt, willst nicht mit mir die Geschäftsführung machen. Und da hat das nicht Top-Sharing geheißen oder Co-Leadership. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Ich, ich habe mir einfach aus diesem Grund heraus immer gedacht, hab, es geht eigentlich zu zweit besser, weil sie hat gute Ideen, sie hat andere Perspektiven. Ich habe diese Perspektive, sie hatte eine andere Erstausbildung. Und wir haben das sozusagen dann, äh, sie war verwundert, dass ich sie frage, also ich bin Sozialpädagogin, was willst du jetzt von mir? Und ich habe gesagt, warum? Du kannst das, Helene, lass uns das machen. Ein, wir haben uns ein halbes bis ein Jahr coachen lassen und haben dieses System des Top-Sharings auch miteinander aufgebaut und entwickelt. Und beim Top-Sharing geht es darum, dass wir eine gemeinsame, das zwei. das in unserem Fall sind es zwei, können, wir sind schon am überlegen, es könnten auch drei sein, kommt immer darauf an, wie man es möchte. Man kann ähm, zu zweit sozusagen, man kann die Verantwortung nicht teilen, sondern man hat eine
0: gesamte gemeinsame Verantwortung für alles eine die gesamte auch, ähm, Verantwortung, das heißt auch für alles, was Sie entscheidet, trägst du auch die Verantwortung mit. Richtig. Letztendlich ist es das. Wir können auch getrennt unterschreiben.
1: Also wir sind auch zeichnungsberechtigt getrennt. Aber das heißt auch, dass wir füreinander sozusagen, ja, die, dass wir dahinter stehen müssen. Was ganz klar aber ist, wir haben eine Aufgabenteilung. Also wir verdoppeln nicht. Zumindest nicht in den, in den, in den operativen Arbeiten von Geschäftsführung. Was wir schon machen auf der Strategieebene, sind wir immer, tauschen wir immer sehr konkret aus und haben unsere Linie. Also ich muss darauf vertrauen, dass das, was meine Kollegin jetzt, dieses Daniela Schallert, schon seit zehn Jahren, dass Daniela Schallert in ihrem operativen Umsetzen auch diese Strategien, die wir vereinbaren, auch einhalten und vice versa. Das heißt, hohes Vertrauen und Zutrauen, das ist ein eine Krux in diesem Führungsmodell, eine, die man, die man leben muss können. Und was ich immer sage, weil es ja um, gerade auch um Geschäftsführung geht oder Abteilungsleitung, es muss auch darum gehen, Macht teilen zu wollen. Also das ist auch etwas, was äh, ich in meinen vielen beruflichen Jahren nicht, nicht, nicht sehr häufig erlebt habe, dass äh, Menschen an so Top-Positionen sehr daran interessiert sind, ihre Macht zu teilen. Weil Macht aus meiner Perspektive ist ja etwas, was ich, dann kann ich ja gestalten. Also ich kann ja das auch verstehen, dass man es nicht teilen will. Aber für mich war das eine gute Entscheidung und jetzt überhaupt in solch großen Krisen wie die Pandemie, die wir jetzt haben, kann ich nur sagen, meine Resilienz hat ganz viel mit dem Top Sharing zu tun. Immer schon und jetzt noch viel mehr in diesen ganz wilden Zeiten.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, die du erzählst. Auch ähm, das, was ich auch so von dir als Person wahrnehme, dieses einfach mal tun und äh, das schauen, wie kann man denn das lösen? Also so eine sehr starke Lösungsorientierung von dir, neue Modelle auch anzunehmen, die noch gar keinen Namen haben, wie du gesagt hast. Also, da hat man jetzt nicht drüber gesprochen. Ah, das könnte man mal machen im Leadership, sondern aus dem Bedürfnis heraus, aus dem Problem eigentlich heraus in die Lösung. Und das schon mhm. so lange. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann vor 22 Jahren, als, als Österreich in die EU gekommen ist, ähm, habt ihr das schon so umgesetzt aufgrund von Expansion etc. Und das mittlerweile
1: Entschuldigung, ja. mittlerweile ist es ja auch so, weil wir das wirklich sehr entwickelt haben. Wir machen ja jetzt auch ein Coaching, Executive Coaching sozusagen. Oder wir begleiten auch Paare, die sich auf einen Job bewerben, der gar nicht so ausgeschrieben war. Also wir haben daraus, wenn man so will, auch ein kleines Geschäftsfeld gemacht. Aber ja. dahinter steht immer die Mission. Also es geht, dieses Geschäftsfeld gibt es nur, weil dahinter steht zum Beispiel die ganz große Vision, dass gerade, wenn es darum geht, Leben und Arbeit noch besser zu vereinbaren, dass Führungskräfte, dass junge Frauen, junge Männer, nächste Generationen sagen, ich will 30 Stunden nur arbeiten und trotzdem eine Führungsposition haben. Ja. Also man kann auch Teilzeit, ganz eine andere Qualität kriegt der Teilzeit. Da geht es um lebensphasenorientierte Modelle, weil ja jetzt Teilzeit häufig Frauen machen, dadurch weniger verdienen und weniger Pension kriegen, das muss man ja auch sagen. Das machen sie häufig, weil sie auf ihre Kinder schauen wollen. Und meine Vision dahinter, bei Top-Sharing mehr und mehr, bei mir war es genau das. Ich habe wohl immer Vollzeit arbeiten wollen, aber ich wollte nicht 60, 70, 80 Stunden arbeiten, nur unter Anführungszeichen, weil ich Geschäftsführerin bin. Ich, ich finde, jede Führungskraft hat ein Recht auf ähm, Vereinbarkeit, auf ein, gute, ein gutes Arbeiten führen. Das ist, es ist auch wichtig zu thematisieren. Oft tun ja Führungskräfte für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überlegen sie oder auch Personalistinnen überlegen, wie können Vereinbarkeitsmodelle aussehen Aber wer denkt an, an die Führungskräfte? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt in der Pandemie zeigt es noch mehr. Das wird nicht möglich sein, dass wir solche, wir brauchen, also New Work of Leadership, a New Work of, uh, New kind of work braucht ein neues Leadership, braucht andere Zugänge. Und das ist halt ein Modell, das ich zufällig vor 22 Jahren mir nicht so überlegt habe. Aber für mich damals das Richtige und das Richtige für das Unternehmen, sage ich jetzt im der Rückblick. Im Rückblick kann ich das gut sagen. Mein, mein Spruch ist immer 50 Prozent des Erfolges von ABZ Austria ist sicherlich das Top-Sharing, das wir vor 22 Jahren begonnen haben.
0: Wahnsinnige Erfolgsstory, äh, definitiv. Man kann es natürlich im Vorhinein nicht wissen. Und es braucht diesen Mut, das zu machen natürlich, dieses Vertrauen, gegenseitige Vertrauen, also dass ihr miteinander schon gearbeitet habt, euch gekannt habt, ist sicherlich da ein Vorteil auch in, in dem Thema. Und auch ja diese Größe, die Macht zu teilen, aber auch für den anderen gerade zu stehen. Also für das, was man sich ausmacht, dann gerade zu stehen. Es sind ganz viele Charaktereigenschaften drin, glaube ich, die man... Sucht in Führungskräften und äh, in Menschen ganz grundsätzlich. Das, was du auch gesagt hast, spricht auch das an, dieses äh, gesunde Führungskraft zu sein. Äh, so in, in der Beziehung sagt man Happy Wife, Happy Life. Ja? Wie wäre es, mhm. wenn wir sagen Happy Leaders, Happy, happy Employees? Ja? Also man dreht ja. das so oft um, wie du sagst, man schaut genau. immer besser. Und mit ja. der Führungskraft. Ja?
1: Absolut. Weil es ist ja. Ohne Zweifel so, egal in welchem ähm, strukturellen Zusammenhängen, weil es ja jetzt auch viele neue Formen der Organisation gibt ja, und viel diskutiert wird mit agilen Organisationen, mit Soziokratie. Da gibt es ja ganz viele spannende, super neue, also gerade in den letzten fünf Jahren, tolle äh, Modelle, die da entstanden sind. Aber es zeigt sich, finde ich, bei allen, dass es ganz, ganz wesentlich darauf ankommt, wie die unterschiedlichen Ebenen zusammenspielen. Und auch wenn es nicht den Big Boss da oben gibt oder die Big Bossinnen zwei, weil es eben ganz anders von der Organisation her ist. Trotzdem ist es notwendig, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und um Entscheidungen gut zu treffen, zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, ist es eigentlich sehr zum Vorteil und das kann ich immer nur wieder sagen. Zwei Hirne, vier Ohren, vier Augen sind einfach produktiver, sind, äh, haben mehr Perspektiven und somit wahrscheinlich treffen sie auch zukunftsfähigere Entscheidungen. Und in Krisenzeiten mhm. ist der Druck so groß und diese neuen Modelle sind wohl ja flachen Hierarchien ab. Das finde ich grundsätzlich sehr gut. Dennoch hat sich bei allen, ich habe ja schon einige auch Organisationsentwicklungsprozessen auch im ABZ Austria, sondern da geht es einfach darum, dass ein Zusammenspiel da sein muss und Entscheidungen müssen getroffen werden, wer immer sie trifft. Und gute Entscheidungen trifft man auch besser, wenn man
0: resilienter oder wenn das Leben mit dem Arbeit besser zusammengeht. Jetzt seid ihr zwei wahrscheinlich ein Dream-Team, ja, vielleicht die Ausnahme. Habt ihr sonst im ABZ Austria auch ähnliche Positionen schon umgesetzt mit Co-Leadership? Und wie funktioniert das? und wie, wie seid ihr Ja, da?
1: wir haben das in der Bereichsleitung, also auf dem auf dem Second Level sozusagen haben wir jetzt auch zwei Kolleginnen, wobei ich weiß nicht, ob Sie das selber als Co-Leadership bezeichnen würden. Ich habe den Eindruck, dass es, weil die schon sehr lange jetzt miteinander arbeiten und weil ja wir auch dieses Modell haben, dass das mehr und mehr so ein Co-Leadership wird. Dann haben wir es auch in unserem Third Level in, in Vorarlberg in einem, in unserem Regionalbüro sozusagen schon probiert vor, Einigen Jahren, da waren wir mal nicht so erfolgreich. Jetzt weniger, also da hat es einfach nicht so sehr funktioniert, auch ein bisschen unter den Personen, wobei, da muss ich gleich dazu sagen, weil immer wieder das Thema kommt, da muss die Chemie stimmen. Ja, man muss sich schon, also man muss sich, man muss mit dem, wie die andere zum Beispiel Entscheidungen trifft oder Floor geht, muss man schon einverstanden sein. Aber verheiratet ist man nicht mit der, mit der beiden. Also für mich ist das immer ein bisschen ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur die Chemie der, Kollegen, der, der beiden, die das machen. Gar nicht. Also gar nicht. Es geht immer um das, wie das Unternehmen, Strukturen, Kommunikation, Kooperation, wie diese Unternehmenskultur generell auch ist. Und ob das Top, also der Vorstand zum Beispiel bei Abteilungsbereich, äh, Abteilungsleiterin wirklich dahinter steht, dass das dort geteilt wird und auch bereit ist, ein bisschen vielleicht zu investieren, weil Unternehmen oder Führungspositionen in Österreich sind jetzt grundsätzlich nicht das, also dafür gemacht von vornherein. Es sollen alle im Top-Sharing passieren. Das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Das ist so ähnlich wie jetzt in Corona mit dem Thema Homeoffice. Wie viele Geschäftsführenden oder ich habe ja sehr viele Termine mit Unternehmer und Unternehmerinnen. Wie, die gesagt, na ja, da hast du richtig gemerkt, wie sie die Stirn runzeln, wenn du gekommen bist mit mobilem Arbeiten, ja, weil wir wollen ja als abz Austria, wir haben schon vor Corona ein Projekt auch gemacht. Wie geht das zum Beispiel, dass die gut qualifizierte Frau aus dem Südburgenland als Beispiel, das war wirklich so, nicht jeden Tag pendeln muss nach Wien, CO2 spart übrigens, von wegen Klimaschutz mhm. und trotzdem einen qualifizierten Job, hat, den es vielleicht im Südburgenland in ihrer Region nicht gibt. Aber sie will dort unbedingt wohnen und wir haben keine so gute Zugverbindung und so weiter und so fort. Und ja, da haben wir eine Studie dazu gemacht, zu mobilen Arbeiten mit Unternehmen, sie gefragt, wie Steuerberatung in dem Fall, wie stehen sie dahinter, was sind hemmende und fördernde, ähm, also was sind Barrieren und was sind Möglichkeiten. Und diese Studie kurz vor Corona, die gibt es übrigens auch, die ist super geworden, aber jetzt, ähm, und ich habe immer wieder viele getroffen, die gesagt haben, na ja, das mit dem mobilen Arbeiten, wer weiß. Und also letztendlich hat durchgeschimmert, sehr häufig, naja, wie wir das nennen, ein gewisser Anwesenheitsfestischismus. Nämlich, da kann man besser kontrollieren angeblich, da weiß man, wann wer arbeitet und so weiter. So. Und schauen, jetzt kommt der 13. März 2020 und auf einmal war die Welt völlig anders, ja? Jetzt sind wir schon wieder am, am kritisch hinterleuchten zurecht. Ist das Homeoffice wirklich die Lösung? Gerade aus Genderperspektive, aus Gleichstellungsperspektive müssen wir uns nicht neue Dinge einlassen. Zum Beispiel Co-Learning-Spaces, Co-Working-Spaces in den Dörfern. Da bin ich jetzt zum Beispiel gerade wieder dran, würde ich wahnsinnig gern betreiben. Also nicht ich, sondern viele Leute in Österreich, die sozusagen sehr wohl in der Steiermark leben, in einer kleinen Gemeinde. Aber da gibt es im Gemeindeamt ein, 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 ein Büro oder ein Co-Working-Space oder wie auch immer. Und da kommt man zusammen man arbeitet nicht in der eigenen Wohnung. Das macht einen Unterschied wenn ich dorthin gehe. Also solche Ideen kann man jetzt aufgrund dieser Erfahrung, dass doch gearbeitet wird im Homeoffice, weil das war ja die großen Bedenken von den, von den Führungskräften oder von den Tops, dass man mit dieser Erfahrung schon wieder weiterarbeiten kann und sagen, okay, aber was braucht es jetzt? Mobiles Arbeiten geht sichtlich, die Menschen können damit umgehen Jetzt braucht man arbeitsrechtliche Bedingungen. Jetzt die Sozialpartner schauen, wie das weitergeht. Aber es braucht auch vom Mindset her in den Unternehmen noch einmal ein drüber, drüber schauen. Und das macht was, gerade auch mit Führungskräften. Weil Führungskräfte, also so wie ich, ich habe vor Corona mit meinem Handy überall gearbeitet. Im Moment arbeite ich mehr zu Hause. Das stimmt. Erstens mal darf ich ja nicht in dein Kaffeehaus gehen. Und zweitens, wie halt jetzt, jetzt habe ich meinen Laptop und ich zoome oder MS Teams oder was auch immer. Mit meinem Handy habe ich E-Mails beantwortet und habe telefoniert. Gezoomt habe ich nicht, weil das ist ein bisschen tue ich mittlerweile auch, wenn ich unterwegs bin, aber das ist halt schon besser am Laptop. Und den Laptop im, im Caféhaus aufschlagen, das weiß ich noch nicht, ob ich das tue. Vielleicht auch
0: in Zukunft. Mit Screensaver.
1: Ah, da gibt es eh schon wieder was. Okay,
0: ja, ja. Ja, dein also gut. Also ich ich habe zum Beispiel so eine, eine Folie, die kann ich über den Laptop drüber geben, wenn du im Zug sitzt und arbeitest, dass ah. niemand auf den Bildschirm schauen kann. Ah, sehr gut. Das habe ich doch gar
1: nicht gewusst. Sehr gut. Danke. Ja, wahrscheinlich. Also das verändert sich gerade und deswegen verändern sich auch Führungsverständnisse. Nicht nur, weil ihr, ihr die junge Generation, einfach schon anders aufgewachsen seid, sondern weil es hier auch große Entwicklungen gibt, jetzt gerade, durch diesen technischen Fortschritt und den Druck, den uns die Pandemie gemacht hat, hier schnell voranzukommen. Aber wie gesagt, jetzt muss man dann wieder reflektieren und schauen, was brauchen wir als nächsten Schritt, damit wir gut
0: überhaupt mit diesen hybriden Arbeiten und diesem neuen Leadership überhaupt umgehen können. Das ist wahnsinnig spannend, was du sagst, Manuela, und so relevant gerade, weil diese Anwesenheitsfaschismus, den du vorher erwähnt hast, ist definitiv da gewesen in Unternehmen. Der musste jetzt zwangsläufig weichen, ja, weil es nicht anders ging. Und jetzt eben diese Genderfrage, ja, die wir gesehen haben in Homeoffice mit Kinderbetreuung etc., ja. wo einfach jetzt hier das Problem war. Und ja, wie du sagst, da muss man sich Gedanken machen und ich finde jeder von uns ja. kann sich Gedanken darüber machen und sich in diesen Prozess einbringen und beteiligen und gute Ideen bringen und ja, also da ist wirklich Super viel möglich und da bin ich ganz gespannt, wie du mit dem ABZ auch da ja. Ja, die, die weitere Zukunft beeinflussen werdet und bin da voll gespannt. Gehen wir mal kurz noch ein auf deine, auf deine Karriere. Du hast ja auch einen sehr spannenden Werdegang, bis du Geschäftsführerin wurdest vom ABZ. Äh, Welchen Background, äh, Background bist du ausgebildet und wie hat deine Karriere denn angefangen, Manuela? Meine
1: Karriere hat, glaube ich, angefangen im, im Geschäft meiner Mutter, wo ich schon mit 12, 13 Jahren die, die jeweils äh, Osterware oder Weihnachtsware verkauft habe. Wie schön, Vater was war das für ein Geschäft? Ein, ja, wie man so sagt, bei uns sagt man gesagt, eine ein, äh, äh, Gemischtwarenhandlung. Wir hatten alles. Bis zum, ich war auch Dankwartin. Ich habe auch äh, gerne gedankt, habe ich immer Trinkgeld gekriegt. Sehr, sehr Aber, cool. Ja, also meine Mutter hat mir sehr, sehr früh das Unternehmerische beigebracht, kann ich ganz einfach sagen. Also ohne, dass sie es mir aufgezwungen hat. Ich habe einfach das sehr stark von mir. Sie war die Geschäftsfrau, sagt man ja so bei uns im Burgenland. Geschäftsfrau, nicht Geschäftsfrau, sondern Geschäftsfrau. Und das war mal so der Beginn. Dann konnte ich natürlich, also nicht natürlich, sondern meine Eltern waren sehr beabsichtigt drauf, dass ich maturiere und das habe ich auch gut, meine Schwester und ich haben das gut gemacht. Aber nicht selbstverständlich, weil wir waren erst die, die, die Ersten. Also meine Schwester war überhaupt die Erste, die maturiert hat im Dorf bei uns, mit einer zweiten Freundin. Wow. Ich war dann schon, meine Schwester ist älter, ich war dann die nächste die nächste Generation, da waren dann schon mehrere. Und dann war die Entscheidung, nach Graz zu gehen und ich habe dann eigentlich Volksschullehrerinnen, Volksschullehrer-Ausbildung gemacht. Und dort ist mir schon was passiert, das mich bezüglich ähm, Gleichstellung oder Diskriminierung, muss man sagen, ziemlich wild, ähm, dass man jetzt wieder mal eingefallen, wild entgegengekommen ist. Am ersten Tag auf der damals noch PEDAG, jetzt Pädagogische Hochschule, würde man sagen, damals auf der PEDAG ist der Herr Professor in Geografie, glaube ich, hineingekommen und ich war in der Gruppe, wo die wenigen Männer in der Ausbildung waren. Ähm, deswegen war ja weniger, also es hat drei Gruppen gegeben und eine Gruppe nur, wo alle Männer waren. Da war ich auch zufällig. Und warum auch immer, das weiß ich gar nicht mehr. Und er kommt hinein und begrüßt uns und sagt ganz nonchalant, also ich begrüße die zukünftigen, die Herren Direktoren und die zukünftigen Frau Lehrerinnen. Und ich habe mir oh. damals gedacht, äh, wie, höre ich richtig also das war wirklich es mir waren alle baff, ja, ich wahrscheinlich auch noch aber da hat es begonnen, also was was was, was wird das jetzt? Äh, warum? Weshalb sollte ich nicht Direktorin werden? Warum? Egal. Also das war ein wirklich großer ich kann mich wirklich an die Situation noch erinnern. Ich habe sogar ein Bild von dem Professor noch immer vor mir. Wahnsinn, welcher, welch, was das für mich damals sichtlich bedeutet hat. Weil das ja, dann, ist. Ja, und dann war es eben so, dass es ja, da gibt es ja dieses Berufspraktikum, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt. Und dann bin ich darauf gekommen, dass die Volksschildierndlingen und Burschen mehr konnten als ich. Die kannten alle Vögel, die kannten alle und irgendwie haben wir gedacht das wird nichts, Manuela, du musst noch weitermachen. Und ich habe dann beschlossen, noch weiter zu studieren und habe dann Pädagogik studiert, Diplom-Pädagogik. Bin dann von Graz nach Wien gegangen. Und in Wien habe ich dann, ähm, also ich war dann schon sehr ähm, feministisch unterwegs und ich bin dann auch Studentenvertreterin geworden. Auch da habe ich einiges äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen, übrigens war ganz tolle Kollegen auch damals, große, Freudige Erfahrung, also auch, dass die, die jungen Männer mitgegangen sind, zum Beispiel auf der Pädagogik endlich äh, äh, Gender-Lehrveranstaltungen ähm, einzuführen. Harter Kampf, viel gelernt. Wow, also das war damals eine große, große, große. Wir haben da wirklich einiges veranstaltet, bis zu Protesten und daher jetzt der Herr Bundes, Bundespräsident Fischer außer Dienst war damals Unterrichtsminister, der war auch involviert. Also es war sehr, sehr spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und viel Vertrauen erfahren von meinen Kollegen und Kolleginnen. Ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, dass man so vertrauensvoll arbeiten kann, wenn man was erreichen will. Das ist auch meine, eines, was ein Erfolg, also das denke ich mir, wenn ich wirklich beruflich erfolgreich sein will, gerade auch als Frau, dann muss ich mir suchen, wo ich Vertrauen haben kann. Und es gibt immer irgendwo wen, ja. Weil wenn die Strukturen im Unternehmen nicht so sind, dann muss ich einmal schauen, wenn ich in diesem Unternehmen bleiben will. Wo sind Anker, wo ich Vertrauen aufbauen kann, wo ich hingehen kann und, und Unterstützung auch finden? Das ist ganz wichtig. Ja, und dann bei dem bin ich da, und dann bin ich kurz in einem interdisziplinären Forschungsinstitut gewesen, außeruniversitär. Das war dann nicht so ganz, und auch der Wissenschaftlerin bin ich, glaube ich, nicht wirklich. Da kann man nicht umsetzen, da muss man immer nachfragen und analysieren. Und ja, dann ist dieser Job ausgeschrieben gewesen. Es ist, ist ja, das ABZ Austria ist jetzt nicht ein, ein, ein Unternehmen ein Social Business, das jetzt sozusagen von einer, von einer Frauengruppe entstanden ist, weil wir was verändern wollten, sondern ich habe mich für einen Job beworben und dort haben wir dann den Verein aufgebaut. Wir haben dann alles von Null begonnen und ähm, ähm, ja, das erste Projekt war eben, habe ich schon gesagt, für Wiedereinsteigerinnen, damit sie ähm, einen guten Job finden und Geld verdienen können für ihre Familie, so in die Richtung. Und das war so ein Arbeiten und Lernen, in der Kombination, dass jetzt zum Beispiel wieder sehr gefragt wird, so co, man nennt es auch Workplace Learning, also so am Arbeitsplatz lernen. Wie geht das wirklich jetzt natürlich mit E-Learning und mit all diesen Dingen? Aber das war damals ein großer Erfolgsfaktor, dass wir die Frauen, die Wiedereinsteigerinnen, nicht in einen Kurs äh, genommen haben, sondern wir haben sie bei uns angestellt, ein Jahr lang und sie haben bei uns gearbeitet. Sie haben gearbeitet auf, an Aufträgen, die wir für andere Unternehmen erledigt haben. Buchhaltung, Lohnfahrer. Sehr traditionell zuerst. Und vier Jahre später haben wir es dann, äh, da kamen gerade so die IT-Hypes, sage ich immer. Die Handys kamen auf. Und wir haben dann äh, Netzwerkadministratorinnen und äh, Datenbankmanagerinnen ausgebildet. Mit dem gleichen Modell arbeiten und lernen. Wir haben alle einen Job bekommen damals.
0: War die Zeit
1: wirklich ein bisschen anders, muss man sagen.
0: Manuele, das ist wahnsinnig toll. Und ich schreibe so viel mit in unserem Interview, weil da einfach so viel ja, Geschichte kommt, trifft deine Lebensgeschichte, würde ich sagen. Also die Geschichte der feministischen Bewegung, aber auch ja, Arbeitsmarktentwicklung in Österreich und wie du das aus deiner persönlichen... Sicht schilderst das, was du vorher gesagt hast, möchte ich noch mal verstärken? Ja, weil ich so auch noch nie gehört habe. Such dir etwas, wo dir Vertrauen entgegengebracht ist, wo du Unterstützung erfährst. Und ganz oft halt hält man in einem Jobverhältnis fest oder in einer, in einer Business-Idee fest oder ähnlichen, wo man dieses Vertrauen nicht bekommt. Ja, und dann ist es super schwierig. Dann ist man immer ja. Einzelkämpfer und es ist genau. Mühlen angeht, dann zermürbt einen das, glaube ich. Also irgendwo braucht es diesen Support, diese Peer Group, von der man auch öfter spricht, aber ja. auch, ja, dass da irgendwo eine Nachfrage nach dem ist, was ich gestalten möchte. Und ja. das finde ich total spannend. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass du das so erzählt hast deinen Karriereweg, naja, zuerst war die Idee der Volksschullehrerin da in deinem in, in, als Beruf, dann war die Idee der Wissenschaftlerin auch ein bisschen da im Beruf und dann hast du aber weitergeschaut, weil du gemerkt hast, okay, das ist nichts und das finde mhm. ich aber auch so eine wertvolle Message, Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann kannst du ruhig weiterschauen ja? und es wird sich etwas ergeben, was genau zu dir passt, zu dem, wie du heute agierst, wo man machen kann und gestalten kann ähm, und ja, mit dem feministischen Hintergrund und mit dem Hintergrund Frauen zu empowern und zu stärken, was dann hundertprozentig zu dir passt. Und das ist sehr eine schöne Erfolgsstory, wie du sie hier erzählst. Ja,
1: das stimmt für mich auch. Ich bin glücklich, dass ich den Weg gegangen bin, also oder auch gehen konnte mit vielen Kolleginnen. Das muss ich auch sagen, die die sozusagen diese die das auch mitgetragen haben. Gerade im ABZ außer wir sind ja jetzt, ich glaube demnächst wieder 170, 180 Kolleginnen. Wir sind ja ausschließlich Frauen. Mhm. Wir haben schon zwischendrin äh, zwischendurch auch Männer gehabt, weil wir in den also es ist so, dass das ABZ Austria, wenn es hauptsächlich Frauenberatung oder Qualifizierung, da können wir auch laut Gleichbehandlungsgesetz äh, Frauen, weil die auch Role Models sind, nehmen. Aber in all unseren anderen, wie Buchhaltung, Lohnverrechnung, öffnen natürlich nicht. Und wir hatten eben schon auch Männer und wir jetzt wenn wir wir werden sind gerade dabei, ein Pflegeprojekt zu machen, wo wir auch mit Männern arbeiten, übrigens aus dem Grund, weil das auch für uns zur Gleichstellung zählt, wenn Männer sogenannte nicht-traditionelle Berufe für sich sehen und, äh, und ergreifen wollen, dass wir sie darin unterstützen. Und Pflege ist halt in Österreich oder überhaupt wahrscheinlich weltweit eher ein, ein nicht-traditioneller Beruf für Männer. Und da werden wir dann auch, da haben wir jetzt schon gesagt, wollen wir unbedingt auch einen Kollegen, der in diesem Projekt arbeitet. Aber, muss ich auch dazu sagen, in der Führung, in den, in, in, im Vorstand, da sind wir noch nicht so weit, dass wir einen Mann haben wollen. Ja? da muss, man, Wenn man bei uns arbeitet, muss man ganz klar wissen, was, äh, was es bedeutet, Geschlechtergerechtigkeit strukturell, auch äh, zu unterstützen, muss man wissen, wie Gender geht, um es sehr sehr lock zu sagen. Und es gibt jetzt immer mehr jüngere Männer, die auch äh, Gender Studies machen, die sich auch bei uns bewerben, aber da ist das halt auch manchmal noch nicht für eine Führungsposition schon geeignet. Aber das kommt jetzt immer mehr und ich, da freue ich mich auch schon drauf, weil ich mir denke, ich kenne ja auch durch meine große Tochter einige junge Männer, wo man oft denke, na boah, da können sich einige Frauen was abschauen. ja Was ihr Bewusstsein für Ungleichheit aufgrund des Geschlechtes angeht ja? oder ihr Bewusstsein und ihr, ihr Handeln auch, auch ihr Handeln also im privaten, vor allem beruflich weiß ich es da nicht, weil ich kenne ja die jungen Burschen nur privat, ja, aber da merke ich einfach, das ist eine ganz andere Haltung und die muss man dann auch fördern, wir müssen uns ja auch Männer als Verbündete suchen, das ist auch ein wichtiger Punkt, das gibt es eh nicht zuhauf wenn man sie mal gefunden hat, muss man sie eh festhalten <lacht> Wenn, Wenn es um die Gleichstellung
0: geht. Das, was du sagst, ist eigentlich, dass ihr Rollenbilder aufbrecht, also mhm. auch Rollenbilder für Männer aufbrecht. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung und auch in vielen Diskussionen, die ich so führe mit Menschen, die in der Gender Equality-Bereich tätig sind, ist es ja auch für Männer nicht lustig in eine Schiene gedrängt zu werden, mhm. in, in Terms of Leadership-Style oder ja. äh, wenn es darum geht, um Kinderbetreuung oder auch äh, Elternbetreuung, dass die auch ein Bedürfnis haben, bei den Kindern zu sein. Das ja, und es. dass das gewertschätzt wird äh, durch den Arbeitgeber, durch die Gesellschaft, dass das genauso gut auch für einen Mann ist und dass es, dass es genauso männlich ist und dass eine Frau genauso weiblich sein kann in allem, was sie tun, ja. Genau. Und wenn wir dort ankommen, wie du sagst, in der jungen Generation, tut sich da schon einiges. Äh, ja. Wichtig ist jetzt noch, dass wir die Generationen beeinflussen, die an den Machthebeln sind, ja. Dann damit sich das auch ändern, ja. Weil genau. die Jungen brauchen noch ein bisschen. Ja, die brauchen <lacht> um noch ein bisschen. <lacht> ist richtig.
1: Wir haben da auch relativ früh übrigens schon, ich glaube, das ist jetzt schon wieder zehn, zwölf Jahre her, die ersten Väterkarenzprojekte gemacht. Also Workshops in Unternehmen oder mit mehreren Unternehmen, mit der Wirtschaftskammer gemeinsam, wo wir das Thema, was bedeutet das für Unternehmen, wenn auch Väter in Karenz gehen wollen, wie können sie da das Mindset adaptieren im Unternehmen, was heißt das gesetzlich, Weil viele, und da war ich damals schon auch schockiert, was Unternehmen oder Personalisten, Personalistinnen nicht wissen. Also diese Informations, es gibt immer wieder einen Gap wenn es darum geht, Informationen zu haben, wenn es um Gleichstellung geht. Das ist wirklich in Österreich auch noch, und darum kommt man ja so häufig noch auf Kampagnen. Weil man würde ja meinen, es ist besser, nicht die Gelder in Kampagnen zu geben, sondern in wirklichen Programmen und Umsetzungs. Aber ich höre zu diesen die immer wieder noch zur Erkenntnis kommt, es braucht auch große Kampagnen, weil Informationen nicht so fließt. Ich meine, ich will ja nicht sagen, das sehen wir ja jetzt in der Pandemie auch ein bisschen, dass Informationen weitergeben, gut kommunizieren, das ist auch, was das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Gleichstellung am Arbeitsmarkt angeht, nicht Priorität eins gewesen bisher. Und zum Beispiel, wir haben, ich sage immer, wir haben europaweit einer der besten Vereinbarkeitsgesetze. Wir haben Kinderbetreuungsgeld, also nicht nur Gesetze, sondern Möglichkeiten. Wir können, Eltern können Eltern Teilzeit nehmen, gleichzeitig. Das haben viele zum Beispiel in den Workshops damals gar nicht gewusst. Das ist jetzt schon, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber es ist schon schockierend zeitweise, wenn, wenn, wenn Verantwortungspersonen in Unternehmen nicht einmal wissen, was eigentlich alles möglich ist, wenn es um Vereinbarkeit zum Beispiel geht. Und da mache ich jetzt keinen Vorwurf, sondern es ist auch sehr komplex. Österreich ist immer sehr gut in dem Aufstellen von, ich muss jetzt gerade lachen, weil das haben wir gerade jetzt in der Pandemie auch, aber das haben viele europäische Länder. Aber Österreich ist da wirklich auch sehr gut in diesen komplexen Aufstellen und nicht so klar, zum Beispiel diese wie viel fünf, ich weiß jetzt selber gerade nicht, wie viele Kinderbetreuungsmodelle haben wir gerade, fünf oder sechs. Also es ist schon kompliziert auch. Und wir haben ja viele kleine Unternehmen in Österreich und dass sich die dann immer aktuell äh, wirklich informieren können, ist, ist auch nicht eine einfache Aufgabe.
0: Aber eine wo, wo informiert man sich da am besten, würdest du sagen? Naja, es gibt, so, ich glaube, sowohl auf der Wirtschaftskammer-Homepage
1: wie auf der Arbeiterkammer. Aber bei den, bei den, also das zum Beispiel wäre super, wenn viel mehr Unternehmen noch nachfragen würden in den, Wirtschafts-, den Wirtschaftskammern, in den Landeswirtschaftskammern. Weil da gibt es natürlich Arbeitsrechtler oder Rechtlerinnen, die können da gut Auskunft geben. Aber wenn nicht nach, das ist ja auch sowas, was ne? hohe Schuld bringt schuld. Wenn nicht so viel nachgefragt wird, kümmert sich man sich nicht so darum, dass das so und so kommuniziert wird. Ja? Und in Zeiten von Digitalisierung und ich weiß nicht, Internet, ist ja das eigentlich ein bisschen eine Blamage, finde ich. Das, 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 also Und ich finde auch, dass die vielen kleinen Unternehmen äh, unterstützt werden müssen. Und weil du jetzt sagst, wo, wo noch? Wir als ABZ Austria haben schon vor sicher zehn Jahren oder zwölf Jahren ein digitales Tool entwickelt, das sich dann nennt ähm, Karenz, äh, Roadmap Neues Arbeiten, heißt es jetzt, neuesarbeiten.at, das verkaufen wir an Unternehmen. Das hat früher geheißen Kar äh, Roadmap Karenzmanagement. Wir haben es jetzt erweitert. Dort finde, das können Unternehmen bei uns kaufen. Und, äh, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können dann auf diese Roadmap, die ins Intranet des Unternehmens eingespeist wird, ohne unser, also, das mit Logofarbe und alles von Unternehmen, die können sich, die können dort auch ihre eigenen, zum Beispiel, Vereinbarkeits, ähm, ähm, Vereinbarungen da gibt es ja schon, da gibt es zum Beispiel so Babycafés und solche Sachen. Das kann man dort alles einspielen. Aber man kriegt auch die ganzen finanziellen Grundlagen. Und alle, die hineingehen, haben Informationen, wichtige Informationen. Die Führungskraft, der Vater, der vielleicht in Karenz gehen will, der zukünftige Vater, oder eben die, die Wiedereinsteigerin, die gerade in Karenz ist, hat sie auch einen Zugang. Das müssen dann die Unternehmen entscheiden, wie weit sie es aufmachen. Aber das ist genau deswegen entstanden, weil wir schon damals gemerkt haben, das darf ja wohl nicht wahr sein, wie wenig klar es eigentlich ist, welche Möglichkeiten der Vereinbarkeit auf unternehmerischer Ebene aufgrund des Gesetzgebers eigentlich schon möglich ist.
0: Ihr fungiert auch hier als Schnittstelle zwischen den komplexen genau. österreichischen Lösungen und bereitet sie so auf, dass man sie nehmen kann und umsetzen kann unternehmerisch genau. eigentlich. Und
1: das Tolle daran war, das ist, um dieses Schnittstellen noch weiter aufzumachen, das konnten wir machen, weil die Europäische Union ein wunderbares Programm damals ausgerufen hat, das hat geheißen E-COOL. Da haben wir es konzipiert und wir haben es nicht allein entwickelt, sondern wir haben fünf Unternehmen damals gehabt, die sich mit uns in sogenannte Entwicklungswerkstätten begeben haben und in diesen Workshops, Werkstätten mit uns gemeinsam, diese Inhalte entwickelt haben. Die, die Technik hat uns dann, Microsoft damals war auch dabei, die waren ja sehr vorreitend, was das Gleichstellungsthema angeht, die haben uns die Technik gemacht. Mittlerweile ist das alles neu und anders. Aber die Inhalte haben wir mit Unternehmen entwickelt, mit den Personalistinnen und Chefinnen und Chefs von Unternehmen, großen Unternehmen damals. Und das kommt jetzt auch noch, also diese partizipative Entwicklung macht aus einem Tool einfach, ein, ein, also, das ist ein Tool. Jetzt sagen wir alle Tool dazu, ja. Das ist, das, 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 da ist wirklich eine Kraft dahinter, weil das hat dann Umsetzungsqualität und ist nicht, ich sage auch immer, alle unsere Projekte entstehen nicht am grünen Tisch. Die entstehen, weil es einen Bedarf gibt, weil es ein konkretes Ziel gibt und weil wir immer die Freude hatten und das Glück, dass es Auftraggeber gibt, die sagen: Ja, bitte tut's das oder auch in Cooperation, heute redet man eh viel davon, in Kooperationen auch entwickelt wurden. Das ist für uns, und wir haben, wir kooperieren dann auch mit Forschungsunternehmen, jetzt gerade wieder mit zwei, äh, zwei Projekten, die wir entwickeln. Also diese Schnittstellen, das ist wirklich etwas, was an meinem Job einfach die große, auf mich wiederzukommen, eine große Freude. Es macht man nervt es auch, aber ich finde das immer großartig, diese Welten zusammenzubringen und die Menschen, die dann miteinander noch viel kreativer sind, als alleine sind sie es vielleicht auch schon, aber miteinander noch stärker.
0: Definitiv, Manuela. Und das merkt man, wenn du darüber sprichst, diese Begeisterung für deinen Job und da auch Welten zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen genau. und aber auch diese Umsetzungsstärke, diese Bedarfsorientierung direkt mit den Partnern zu arbeiten und ich denke, das ist auch etwas, was dieses New Work oder ähm, mhm. ja, New Economy auch so stark ausmacht, ja, wo sich... Experten zusammenschließen, etwas gemeinsam kreieren, weil verschiedene Perspektiven gebraucht werden für unsere komplexe Welt, um komplexe ja. Lösungen auch zu schaffen, Absolut. die dann aber wieder einfach sind, dass man sie verstehen kann ja. ne? und Richtig. nicht selber AI sein muss, um sie zu verstehen, sondern ja. die Technologie vielleicht dahinter nutzt. Ich bin schon sehr gespannt, was sich da in Zukunft auch noch tun wird bei äh, euch und bei dir. Was würdest du denn sagen, ist so über deine ganze Karriere ein Motto, ein Leitspruch, was dich immer geführt hat?
1: Einmal hat jemand, das habe nicht ich, aber es gefällt mir ganz gut, ich glaube, das steht auch auf meiner Personale, mit beiden Beinen auf der Erde, mit Kopf im Himmel. Das ist etwas, wie man damals gedacht, aha, was meint sie damit? Das hat nämlich eine Kollegin, also nicht aus dem ABZ, sondern eine Netzwerkpartnerin, über mich gesagt. Und ja, für mich habe ich so interpretiert, das stimmt. ich bin äh, Es ist mir immer wichtig, dass das, was, was visioniert wird, was da im Kopf, im Himmel entsteht, so auf der Art, ähm, dass das auch wirklich dann geerdet ist. Und diese Erdung ähm, ist für Projektumsetzungen gut, für Menschen gut, ist für mich gut. Also diese Erdung zu haben, weil... Man muss schon auch Frust, also ich bin immer so, manche sagen dann immer, wie kannst du noch so optimistisch sein und so leidenschaftlich erzählen? Ja, ja, natürlich erlebe ich Frust und Rückschläge. Aber wenn wenn sich da die Balance heilt zwischen dieser Vision oder den Visionen, den, die, die ich habe und die ich mit meinen Kolleginnen auch haben kann und die ich mit Daniela Schallert zum Beispiel in einem Telefonat, wo wir abschweifen von unseren das Fakt, die wir besprechen müssen, und dann haben wir auf einmal schon wieder eine Idee, dass, dass, dass ich aber trotzdem dieses Zurückkommen auf die Erde und mit ganz, ganz stabil zu stehen auf beiden Füßen, das ist wirklich etwas, was mich wahrscheinlich wirklich auszeichnet. Also so, und nicht frustriert zu sein und zu denken, also einerseits abzugleiten mit dem, mit dem Bild da im Himmel, also dieses Visionäre, das da oben und oder vielleicht nur standfest zu sein und sie denken, oh ja, dann setzen wir halt was um und denken man nicht
0: weiter. Also, das war so, ist so ein, glaube ich, passt ganz gut für mich auch. Manuela, jetzt muss ich dir was sagen. Genau über dieses Phänomen habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben damals auf der WU, <lacht> aber nicht in Richtung Personen, sondern in Richtung Unternehmen. Das heißt ah. nämlich, Ambidexterity in, in, äh, in der Wirtschaftswissenschaft wow. und ist übersetzt für Beidhändigkeit. Und man spricht davon, wenn Personen in sich, aber auch Unternehmen diesen Zwiespalt zwischen Innovation und aber auch Effizienz herstellen können, also ja. diese ah, Exploration ja. and Exploitation. Also ah, ich habe okay. diese Opportunity und dann setze ich sie aber effizient um, damit sie auch was bringt in der Praxis. Ja, also mhm. diese, diese Beidhändigkeit, das kannst du jetzt noch hinzufügen sehr zu deinem schön. Repertoire, ja. äh, darüber habe ich schon geschrieben. Sehr schön, wow, toll, das ist jetzt aber ein sehr netter Zufall, hm? Ja, ein, ein, ein toller ja. Zufall und äh, es ist mir gerade eingefallen, wie du das gesagt ja. hast, dass dieses Bild, was du dadurch kreierst, mit beiden Beinen am Boden und mit dem mit dem Kopf im Himmel, ja, ist ein sehr, sehr Schönes, denke ich, mhm. was man immer wieder für sich auch herholen kann. Ähm, richtig, richtig. Wo bin ich gerade? Bin ich im Himmel? Ja. Bin ich am Boden? Ja. Wo ja. möchte ich das ist sein? Sehr spannend, dass du das sagst, das strukturiert
1: mich auch. Also weil du das sagst, wo stehe ich da gerade, ja? Das stimmt, das ist, das ist immer wieder, weil das muss man ja auch. Du musst immer wieder schauen, in so in, in dieser Balance halten, wo stehe ich gerade, ja. Oder auch wenn ich vertraue, wenn ich gerade was Neues beginnen will oder jemand an mich herantritt oder Welten verbinden, muss man immer schauen, wo steht man selber, ja. Das muss, immer, das muss immer sehr klar sein. Und ja, das konnte ich halt in diesen vielen Jahren entwickeln. Das war am Anfang auch nicht ganz klar. Ja. Aber das kommt, das ist halt dann, sage ich auch immer, noch einmal das Glück der Erfahrung und das Glück des Alters. Dass man da einfach schon ja sehr viel Standfestigkeit, aber auch schon ganz viel Orientierung hat. Aber ja, aber trotzdem... Das
0: passt schon, die Balance zu halten zwischen Himmel und Erde. Ist das das ist, ist wunderbar. Manuela, ich schließe immer meine Gespräche mit, mit der Frage, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben für ihre Karriere, für ihren Lebensweg?
1: Ja, ich möchte sehr stark mitgeben, dass jetzt diese, diese große Krise, die noch nicht vorbei ist, gerade wenn, äh, euch Frauen mitgeben oder auch den jungen Männern, weil was äh, gleichstellungsmäßig, wenn man so was sagt, was Frauen gut tut, tut auch Männern gut, gerade das, wenn es um, ums Berufsleben geht. Und der Backlash in Bezug auf, also einerseits diese große Veränderung und wirklich dieser, dieser Boot in Richtung Technologie und wir können da nicht nur im Büro sitzen, wir sind mobiler und da tut sich viel, es tut sich auch Negatives egal. Das führt aber auch dazu, Uh, hoffentlich, dass wir den Backlash, was die Gleichstellung angeht, nicht wirklich zulassen. Also wir haben durch diese Entwicklung jetzt schon, es gibt schon die ersten Studien, beim Gesundheitsthema fehlt es, was die Gleichstellung angeht, Gendermedizin ist unterbeleuchtet, ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es große Einbrüche. Wir hören gerade auch, dass sich Frauen von der Arbeitslosigkeit abmelden, jetzt nicht die gut Qualifizierten. Aber die sind, also die melden sich ab, weil sie es nicht schaffen, überhaupt diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Dann kriegen sie aber kein Arbeitslosengeld. Ja. Also es gibt wirklich gerade, es, und ich war immer, seit meines Lebens, habe ich gesagt, es gibt keinen Backlash. Wir machen immer einen Schritt voraus, noch einen Schritt, vielleicht einen zurück, aber dann wieder zwei nach vor. Und jetzt muss ich wirklich sagen, schließt euch zusammen und überseht nicht, was diese neue Arbeitswelt euch an persönlichen Möglichkeiten nimmt, Männern und Frauen. Und schaut, wie euch, ähm, lasst euch nicht unterkriegen in diesen persönlichen Wegen, aber auch auf die anderen zu schauen und dass die jungen Männer auf die Frauen schauen und die Frauen auf die Männer. Nehmt diese Möglichkeit wahr, wenn ihr sie habt, weil es gibt ja viele Frauen oder Männer, die können das gar nicht. Aber wenn ihr schon äh, in Führungspositionen oder ihr Karriere machen wollt oder ihr den nächsten Schritt, einfach mitzudenken, was es bedeutet, in Berufen gleichstellungsorientiert zu handeln und sehr aufeinander zu achten. Und wir haben ja dieses Wort Care gerade sehr in unseren Mind. Und ähm, da zitiere ich jetzt äh, Sonja Kato, ich muss sie zitieren, weil sie ist leider nicht auf meinen Mist gewachsen. Sie hat gesagt, yes we care und nicht yes we can. Und das habe ich sehr schön gefunden, weil Yes, we care. Wir, wir müssen, ob wir wollen oder nicht. Und ja, wir können. Wir, 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 wir kümmern uns umeinander. Und das möchte ich gerne mitgeben. Wir müssen nicht nur gesundheitlich auf uns aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir am Arbeitsmarkt, in den Jobs uns nicht auseinander dividieren lassen. Dass die Technik uns voranbringt, dass wir unser menschliches, soziales Wesen gut miteinander verknüpfen, um die Technik zu gestalten, der Saison.
0: Und das auch in Bezug auf Karriere. Dankeschön, Manuela, für diese inspirierenden, motivierenden aufweckenden Worte, ja, dieses Yes, we care, das fasst sehr gut zusammen, was du jetzt ähm, gesagt hast, aus dieser Krise uns nicht dividieren lassen, sondern uns stärker zusammenbringen lassen in einer Verantwortungsposition und jede von uns hat eine Verantwortungsposition, genau. nämlich für das eigene Leben und das eigene Umfeld, zu schauen, wie kann ich auf andere Menschen schauen, in meinem Umfeld sensibel zu werden für die Genderfrage ja, und äh, uns gemeinsam in die richtige Richtung da zu entwickeln. Genau. Das freut mich sehr, Manuela, für dieses sehr tolle Gespräch. Ich denke, wir werden auch weiter diskutieren, weil ja. es super, super spannend war. Und ich möchte mich bedanken für dein Interview, für deinen Beitrag zu Female Leader Stories. Herzlichen Dank.
1: Danke, Katja, für die Einladung und danke für die super Gesprächsführung. Ich habe es sehr genossen.
0: Danke dir. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.